0: Futuro.
1: Negocio,
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um boletim do mercado do boi. A expectativa com a volta da demanda, principalmente no mercado interno, ainda não aconteceu, mesmo com uma contenção maior das escalas já abate, a, a demanda que existe não está dando conta ainda de absorver os estoques, principalmente de carnes. A gente vai entender o que está acontecendo com o mercado nesse momento e as consequências para a precificação e quem traz mais detalhes para a gente é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu começo justamente te perguntando sobre esse momento que a gente está passando. É, aparentemente, as escalas pararam de alongar, ou pelo menos não tem mais aquele fôlego é, de crescimento que a gente viu em momentos, em semanas lá atrás. Mas uh, o que está indo para o mercado está sendo suficiente para formar estoque? É isso que está acontecendo, Kai?
1: Fala, Alexander. É, bom... bom dia. Bom dia, hein? Bom dia a todos os ouvintes, é satisfação aí estar com vocês. Ô, Alexander, Alexandre, assim, o, o, o que a gente vem acompanhando aí pelo, pelo aplicativo AgroBrasil, pelas coletas, né, pelos registros que acontecem ali dentro, é, é realmente que as escalas, é, a princípio, elas já estiveram em patamares bem maiores, bem mais confortáveis aí, em termos da ótica da indústria. É, o que acontece é que a escala chega num determinado patamar de, de, de alongamento, é, e aí a gente tem isso acima de 14, 12, 13 dias úteis né, e não corrido. É, a gente começa a ter uma certa dificuldade do próprio, da própria indústria também em querer alocar esses animais é, acima desse patamar de alongamento. É, porque ela não sabe o preço que ela vai trabalhar com esses animais, a futuro, e, 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 o frigor... e, e o pecuarista também não se sente confortável em vender um animal para daqui a 20 dias, ou 26 dias, que seria aí ao redor, ou até acima aí de 13, 14 dias úteis né, de escala, que é o que o aplicativo vinha nos apresentando. Então, o que aconteceu nessas últimas, na última semana, as duas últimas semanas, é que a gente começou a acompanhar um certo acomodamento né, em termos de, de escala. Algumas escalas começaram realmente a ficar menores em alguns estados e alguns outros estados as escalas começaram a, pelo menos, parar de alongar. Então, a gente pode chegar à conclusão que essa parada, esse stand-by das escalas em se alongarem além do que a gente já estava vendo, é, pode ser esse efeito aí de não ter como a indústria colocar esses animais é, além desse, desse período, né? acima aí de 12, 13, 14 dias úteis. E não tem muito como é, o pecuarista também é, querer alocar esses animais é, na indústria sem, sem saber o preço que ele vai vender. Por outro lado, também o aplicativo não consegue é, registrar os animais que entram para ser abatidos, por exemplo dia 12, 13, 14 de setembro, sem preço. O aplicativo, ele pede o preço. Então, se o animal é um animal com preço a combinar, esse animal está entrando na escala da indústria, só que a gente, infelizmente, a gente não consegue rastrear ainda é, esse tipo de negócio. Futuramente, a gente vai dar um jeito de do aplicativo trazer para nós esse tipo de informação também, para a gente poder se antecipar, né? Porque eu acho que a, 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 o, maior, o maior benefício que a gente tem dessa economia compartilhada ali, de estar registrando dentro, dentro do aplicativo Agro Brasil, é justamente que todo mundo que está ali dentro daquele, daquele ambiente conseguisse antecipar esse melhor precaver, não só de baixas, mas também de altas. Então, esse período que a gente passou de duas semanas agora está bem conturbado. A gente, uma hora, a gente acha que as escadas pararam de alongar, outra hora a gente vê muito relato de pecuarista que está tendo que alongar, que está tendo que colocar o seu animal é, sem preço, e aqui a gente não está para julgar ninguém, porque muita gente fala, ah, eu não coloco meu animal sem preço de forma nenhuma, eu não vou trabalhar para o inimigo, entre aspas, para a indústria, mas assim, a gente não pode julgar, porque hoje em dia a diária é extremamente cara, nós estamos falando de diárias acima de R$ 22, 23, até R$ reais por dia de, 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 num boitel, é, e, e, o, e o pecuarista ele não pode ficar a deus da arapa para tentar vender o, teu, o animal dele numa janela de uma semana onde ele está vendo uma escala muito comprida. Então se ele sai para negociar o animal dele, para tentar é, vender o animal dele na semana que vem pega uma escala para bater só final de, de, de agosto, ele pega mais 15, mais 20 dias numa diária que às vezes vai, 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 vai fulminar aí o negócio dele com prejuízo, né?
0: Ô Caio, mas então como é que a gente pode entender esse, esse momento aí? É, essa oferta está surpreendendo para o período, é isso? Essa oferta de animais?
1: O Alexander, para nós aqui é, não tem nos surpreendido. A gente está nessa linha de que o ano tem nos mostrado mais animais prontos. A gente está nessa linha já há, bom, há um bom tempo. É, não é que a gente está nessa linha, o aplicativo AgroBrasil, em cima, quanto mais ele cresce, mais ele coleta, quanto mais ele coleta, mais informação ele traz para todo mundo. Então, em cima do que a gente consegue ler de informação, nessa economia compartilhada ali dentro, a gente vem nessa linha é, que aparentemente 2022 está com mais carcaça pronta. E mais carcaça pronta engloba... É, vaca, nuvilha e boi que provavelmente vão ser abatidos em de 2022, então a gente vem nessa linha de raciocínio é, de que a gente vai ter mais oferta, vai ter mais abate dentro de 2022 em comparação com 2021. Então se falar a, a oferta de agora nos surpreende, sim, nos surpreende porque ela está realmente muito grande, não surpreende até em termos que a gente já vinha um pouco mais pessimista, mas assim pegou todo mundo aqui de calça curta. Eu acho que não, porque a gente já veio nessa nessa nesse pensamento de que uma hora ou outra falta realmente boi, então você tem um movimento de dente dentes de cachorro aí na alta do boi, na alta da, da arroba, mas a gente vem nesse pensamento que sempre vai encontrar mais oferta, que que a, que a alta do boi esse ano ela vai ser sempre é, vai ser sempre muito é, muito vai ter que ser sempre muito forte é, porque ela sempre vai encontrar uma barreira que é essa barreira de mais volume né? então tem nos surpreendido em termos de volume mas assim a gente está nessa linha de raciocínio 2022 vai ter sempre um pouco mais de boi saindo em comparação com 2021 a gente vem sempre esperando e sempre que tem uma alta, sempre que tem uma janela de alta, a gente já fica resguardado porque vai encontrar mais ofertas ah, e boi pronto. Então tá
0: faltando demanda?
1: Alexandre não tá faltando demanda. A gente vem batendo um recorde é, de exportação, graças a Deus nós temos China aí puxando. Nós temos o dólar querendo ou não hoje voltando bastante aí, mas o dólar tem feito movimentos que tem é, dado um bom conforto para a indústria exportadora em termos de rede. É, então não é a demanda externa que tem faltado a demanda interna está numa crescente apesar de estar tá, tá bem aquém do esperado a demanda está numa crescente, a demanda interna que os, os indicadores é, econômicos têm nos mostrado que a gente está gerando mais emprego o nível de desemprego tem caído isso tem provavelmente vai, 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 vai nos beneficiar em termos de consumo é, a gente tem também esse novo auxílio que deve entrar aí entre esse mês e o próximo mês, que vai nos ajudar. É, outro relatório também quando o Banco Central soltou também que a gente está tendo deflação, então quer dizer, significa que os preços, é, de modo geral, estão se arrefecendo, que teoricamente indica a gente pode ter um melhor aí também na parte do consumo, o que tem realmente surpreendido, que pegou muita gente de calça na mão, foi realmente que o, o pecuarista, de modo geral, ele foi extremamente eficiente dentro de 2022. Ele preparou muito mais animal para ser ofertado. O pecuarista está sendo eficiente. Ele viu alta esses dois últimos anos, três últimos anos, altas exponenciais. O que, é que ele fez? Vou me preparar para ter mais boi. Então, toda alta de commodity costuma realmente puxar a produção, é o que nós estamos vendo dentro de 2022. Então dá para dizer que a eficiência do
0: pecuarista pode colocar em xeque aí esse movimento de alta dos preços. Agora, sem nenhuma, sem agora, dúvida. agora, o, o, o Caio. É, mas é, vamos ver o contrário. Então vem mais pressão por aí?
1: Olha, Alexandre, nós tivemos uma notícia ontem. É, a essa sim nos pegou de calça na mão, é, porque é uma notícia ainda não. É, como se diz, ainda não, não é uma notícia ainda é, que foi publicada pelo, pelo próprio JBS, mas tudo indica que várias plantas de JBS estão entrando em férias coletivas em vários estados. Parece que Pará, parece que MS tem Nova Andradina, parece que já, tá, já é certo que vai entrar em férias coletivas... Algumas plantas no MT parece que vão ter fechamentos também por, por mais tempos até do que uma cinco férias coletivas. A gente vê que o reflexo, isso foi a notícia ruim de ontem, que deu aí um solavanco na Bolsa, a Bolsa chegou a perder em alguns, em alguns vencimentos 4, 5 reais. Hoje a Bolsa cai ainda, a gente tem aí o vencimento aí de agosto recuando 1,85, saindo agora 310,40. A gente tem o um vencimento de... É, o principal vencimento de tela aí do pico entre safra cai 2,20, que seria o vencimento de outubro sai 322,45, já contando que ontem caiu 45 reais então quer dizer, essa foi a parte ruim do mercado é, de notícias que pegou todo mundo aí na, na, com a calça na mão que vem de encontro com essa pergunta tua aí então a gente vai ficar mais pessimista ainda eu acho que a, a, o mercado está se ajustando, o mercado interno tá está Está extremamente fragilizado, apesar de a gente achar que isso tem uma melhora de agora para frente, por conta desse contexto de, de desemprego e contexto também desse dinheiro que vai entrar. É, mas o mercado ainda sofre muito, porque a carne é um, é um bem muito caro, né? Você ainda tem muita coisa correspondente em termos de, de, de proteína animal que você compensa a carne, então a carne realmente está bem cara. Então o consumo está muito devagar. Então essas indústrias. É, que tem várias plantas né, localizadas em, é, em vários estados, em várias cidades do país, elas estão elas fechando a torneira nas plantas que provavelmente não tem habilitações é, para a China ou para mercados externos que conseguem pegar esse bom fluxo aí de exportação é, e, e plantas provavelmente que estão localizadas em, em regiões que tem menos abundância de boi, então elas estão fechando a torneira provavelmente nas plantas mais deficitárias podem ser um movimento pontual ou pode ser um movimento que dure um pouco mais de tempo, e isso sim é, é, um, é, um, é um horizonte aí um pouco mais pessimista do que a gente já vinha, já vinha traçando, né?
0: O Caio, só para entender esse movimento, foi só um anúncio ou já tem unidade fechando? Já, Caio,
1: Ô, Alexandre, não foi anunciado ainda, então não é uma coisa ainda, é, é, parece que certa. É, não tem nenhum site, tem poucas coisas aí que estão sendo faladas, então é duro da, é muito difícil a gente averiguar esse tipo de coisa, mas é, como, como, como o aplicativo ele está de norte a sul, de leste a oeste dentro do país, e com mais de 30 mil usuários ali dentro, então você tem um fluxo de informações. Então pecuaristas que estavam tentando vender boi nessas indústrias nos ligam e falam, ó Lá não estão comprando boi porque dizem que vão ter férias coletivas. Outros falou: olha, eu tinha um abate programado nessa indústria e essa indústria me ligou porque o animal vai morrer em outra unidade porque essa unidade está entrando em férias coletivas. Então, é esse contexto também, essa malha de informação que a gente traz também de informativo para dentro ali do aplicativo que é o que a gente está dando aqui para vocês. Então, não tem nada oficializado pela indústria, mas o contexto nos, nos leva a crer que nós vamos ter algumas plantas aí diria que acho que é ao redor de seis ainda, mas duas, parece que está bem confirmada, que seria Tucumã, no Pará e Nova Andradina, aqui no MS, mas parece que é um contexto total de umas seis, indústrias, seis plantas aí dessa indústria, parece que vão entrar em férias coletivas, algumas permanentes e outras parece que menos dias, né mas volta a, filar, volta a frisar que, que a indústria ainda não deu nenhuma afirmação, ainda não tem nenhuma informação é da própria indústria, afirmando
0: isso. Uhum. A confirmação disso, então, pode ser negativa para o preço, se de fato se confirmar essa, essas férias coletivas aí, na sua opinião, Caio? É. Sem dúvida, sem dúvida é. Bom, muito bem. Bom, então, o que, que o produtor, o que, que o pecuarista tem que entender nesse momento, Caio? <cười>
1: Alexandre, eu acho que pecuarista, acho que precisa é, é, compreender é, que a carcaça que começou 2022 provavelmente vai ser ofertada em 2022, então é, é entender isso, contexto, que a gente está realmente com mais carcaça ao longo de 2022 e pecuarista precisa entender a, a se proteger, né? Eu acho que a gente tá a gente é parceiro aí a PROS é parceira aí da notícias agrícolas, acho que há mais de 15 anos. É, e a gente vem sempre batendo nessa tecla né? que há, existem ferramentas, umas mais eficientes que as outras, é, mas existem ferramentas para tentar medigar preço e, e o pecuarista precisa realmente estar cada vez mais inserido é, dentro desse contexto, dentro dessa dinâmica de proteção de preço. Acho que isso aí é o, é o que sempre fica, né? acho que é o que ele sempre fez. Acho que você é é, tá sempre levando em consideração ano após ano.
0: Você acha que uma reativação da demanda muda esse cenário, cara? Principalmente da demanda interna?
1: Muda. A gente tem 70% aí, 75, 65% aí do, do, do de tudo que a gente produz, ele está sendo consumido é, aqui dentro do Brasil. Então, uma, uma reviravolta é, na, no, no, nesse contexto do mercado interno, ele coloca realmente um ele coloca um esbarro aí, ele vai colocar um ponto final na baixa, sem dúvida nenhuma. É, seria o ideal. É óbvio que esse contexto de mudança no mercado interno não acontece do dia para a noite, é, porque a gente está enxergando o Brasil, é né, muito mais palpável a gente vê. mas é um contexto que pode estar tá começando agora e entrar dentro de 20, 2023, mudando aí essa trajetória da rouba. Né?
0: Muito bem. Só para a gente encerrar, Caio, qual o preço que você está trabalhando hoje para arroba?
1: O mercado... Os relatos que a gente... Os relatos, não. As, a, os registros que a gente tem dentro do aplicativo Agro Brasil hoje vão de boi de R$ 2,95 para o mercado interno até um boi de 310, aí, 315, já quase que sumindo do radar para boi animais China. Né? Então, eu diria... Eu expurgaria o 315 e expurgaria também o 295, colocaria um boi aí entre 300 a 310. Sendo 300 muito mais próximo de do mercado interno, num animal que não é direcionado para fora ou não é direcionado para uma indústria que faz mercado externo e o 310 aí já para uma indústria que faz China ou qualquer outro contexto.
0: Se distanciando, então, daqueles 320 que a gente viu o mercado se estabilizando aí nas semanas anteriores, né? 315,
1: 320. Voltando a flertar aí com, os, com esse perigoso número aí que seria os 300 reais, né? A gente precisa, precisa aí torcer para que, que o boi não fure esse patamar de preço também, né? Muito bem.
0: Bom... Caio Junqueira, vamos continuar acompanhando de olho nesse mercado, vamos, vamos ver o que vai acontecer com a demanda, principalmente a partir de hoje, né, começa o recebimento dos auxílios aí, é, vamos ver se isso de fato traz algum fôlego para as proteínas de uma forma geral é, e esbarra aí na, na proteína é, do, do, do boi. Uh, e vamos ver como é que a, a demanda vai se comportar daqui para frente, né, Caio? Que diante de um, de um crescimento de oferta, como você bem disse, a eficiência do pecuarista está é, aparecendo nesse momento aí, então a gente precisa ter consumo para esse produto que está sendo produzido. E tem espaço para isso, né, Caio? Eu estava vendo um levantamento, se eu não me engano, da Conab, que o consumo per capita do brasileiro caiu bastante né, de, de carne bovina aí nos últimos tempos. Então, dá para recuperar esse, esse, esse fôlego aí, né?
1: É, dá para dá recuperar, sim. Uma que, uma que o boi caindo também, a gente tem um repasse talvez um pouco mais adequado é, em termos de preço para o mercado interno, e o outro é que você está entrando, está entrando um dinheiro louco aí na economia, né? Isso realmente pode, pode colocar um, pelo, menos, pelo menos um resguardo aí da arroba não cair além do que já caiu, né? É,
0: tem que só ver se isso não mexe com a rentabilidade do pecuarista, né? Que teve custo mais elevado esse ano também, né?
1: É, na verdade vai mexer, né, alexandre São ciclos, né? A gente tá hoje, hoje a eficiência do pecuarista em ofertar mais boi, ele é graças aos bons anos, é, ou esses dois, três últimos anos aí, que a gente teve uma arrancada muito forte na arroba então... É, é, o que está acontecendo hoje é muito reflexo do que aconteceu para trás. Então, o que acontece hoje em termos de prejuízo, se é que eles vão ter, isso provavelmente tende a refletir em anos futuros. né É um, é um ciclo, realmente, aquela velha história de que toda alta de commodity sempre puxa a produção num horizonte é, estreito aí de, de, de dias ou de anos para frente. Isso, acontece, não é só na, isso não acontece só no... No, no mercado de boi, né, então a gente está realmente pagando hoje a, as altas ou o otimismo do que, do, do que o mercado é, nos, no, nos mostrou nesses dois ou três últimos anos, né. Isso aí,
0: Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco, volto sempre, Caio. Obrigado a todos, Alexandre, boa tarde. Valeu, boa tarde. Ah, Caio, estamos esquecendo de falar do,
1: do aplicativo, hein? Opa, aplicativo, é, para mim, é a melhor ferramenta uhum. que existe aí é, para o pecuarista, para quem está na compra e venda de grãos, compra e venda de gado, pecuarista, invernista, criador, é, de mensurar, né? é uma ferramenta muito eficiente é, que nos traz relatórios adequados e 24 horas por dia, gerando relatórios ali, justamente para a gente se precaver, tentar ler é, o mercado um pouco mais à frente. É, e sem a ajuda de terceiros, né? o próprio aplicativo está dando as coletas ali, está né? gerando os relatórios, então quer dizer, você não tem a ajuda aí de um terceiro, você mesmo como analista do seu negócio consegue traçar uma estratégia é, em cima da necessidade do que você está vendo, né? do que o pecuarista está enxergando. Então, convido a todos aí quem não está ali dentro do aplicativo, baixar o aplicativo e o mais importante, quando tá ali dentro, é, realmente é, se envolver dentro do aplicativo em termos de fazer os seus registros é, sempre que, que executa uma venda ou uma compra, porque é, são esses dados que conseguem é, trazer é, relatórios eficientes para toda a cadeia, para todo mundo que está ali dentro, para justamente a gente tentar se antecipar desses solavancos aí que acomode o voe e, e que, a, que o pecuarista toma tanto, né? Então, é, é começar a ler, se, a, se habituar a ler os relatórios, se habituar a ler os negócios e, além de tudo, se habituar também em lançar os seus negócios ali dentro para largar esse ambiente cada vez mais é, eficiente, mais propício para todo mundo ali dentro para tentar mitigar os sustos aí a futuro da melhor forma possível. Né?
0: Muito bem. Então, vai lá na loja virtual... É, e procura por AgroBrasil com Z. É, é Brasil com Z lá, você baixa o aplicativo e fica inteirado do que está acontecendo com o mercado. É isso aí. Caiu, obrigado, viu? Volte sempre.
1: Obrigado a todos aí, uma boa tarde, Alexandre.
0: Valeu. Está aí, Caiu Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente. Ah, pelo que a gente sentiu, o Caio está preocupado com esse mercado que não deslancha, principalmente demanda interna, e que o produtor está pagando aí pela sua eficiência. É, eficiência é, da pecuária nos últimos anos pode colocar em xeque a continuidade desse movimento de alta da Arroba. Vamos ver o que está acontecendo no mercado, mercado futuro do boi. É, trabalhando da seguinte forma, para setembro, R$ 315,95, caindo forte, 1,11%, como o Caio alertou aqui para a gente, é, principalmente depois dessa, dessa, dessa chegada ao mercado da informação de que o JBS poderia dar férias coletivas para suas unidades no Pará, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Outubro, R$ 322,60, também caindo 0,6%. Novembro, R$ 327,35, queda de 0,71%. Setembro, sem precificação. E o indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 315,75, subindo 1,64%. Muito bem, são as informações do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.